0: Es ist Samstag, der 21. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem, was uns so umtreibt, was ist uns aufgefallen, worüber ist unbedingt zu reden und worüber möchten wir uns womöglich gemeinsam echauffieren oder entspannt abwinken und sagen Leute bitte doch nicht dafür und äh, für all das habe ich mir einen perfekten Gesprächspartner ausgesucht, der ist Journalist, er ist Reporter, er ist Buchautor aus dem Ruhrgebiet, aus einer Stadt, die ansonsten auf ähnliche Art und Weise hämisch betrachtet wie meine Heimat Kastrop-Rauxel. Er kommt aus Bottrop. Ich grüße ganz herzlich Kai Feldhaus.
1: Hallo, lieber Micky, danke für die Einladung, Bruder im Geiste. Oh, Kastrop, ein Arsch, ein Kopf, <lacht> ja. wie man sagt bei uns.
0: So sieht es nämlich aus. Und auch dort wird höchstwahrscheinlich dieses Thema die Massen bewegen. Es trendete bei Twitter der Name Julian. Und ich hatte kurzzeitig schon wieder Sorge, dass dein ehemaliger Chef sich schon wieder an irgendeine Tankstelle gekettet hat. Aber es ist der Nochmann von YouTuberinnen und Influencer, -Innen Star Bibi Klaassen. Julian und Bibi haben sich getrennt. Kai, wo warst du? Als Bibi und Julian sich getrennt haben.
1: Ich weiß das noch ganz genau. Ich habe hier gesessen und versucht, eine Podcast-Station aufzubauen. Und dann ja. hat mein Handy gepiept mit einer Push-Nachricht. Also von dir. Dass, ja, also richtig. dass Bibi und Julian sich getrennt haben und ich habe dann hektisch gegoogelt, <lacht> für einen kurzen Moment gedacht: das ist, das, das ist bestimmt die von Bibi und Tina, bin dann als Besseren belehrt worden. Und jetzt bin ich quasi voll im Stoff. Ich, du, du siehst mich schockiert.
0: Das ist in dem Falle äh, Bibi von Bibi und ihm da, äh, wie man im Ruhrgebiet sagt. Im Grunde genommen ein Paar, das ja, äh, so, wenn ich das so richtig verfolgt habe, also auch äh, die Geburt des gemeinsamen Kindes und das Liebesglück, also InfluencerInnen gerecht äh, zelebriert haben. Und jetzt ist es aus. Wir kennen das aber natürlich auch von bekannteren Paarungen aus der eher so alten Showwelt, die sich getrennt haben, müssen aber jetzt noch gemeinsam Auftritte äh, absolvieren in Werbung beispielsweise, oder halt eben, gut, es muss jetzt nicht laufen, wie bei Johnny Depp und Amber Heard, also ich habe jetzt noch nicht davon gehört, dass Julian Bibi ins Bett geschissen hat, aber man weiß ja nie genau, wie die Dinge sich da noch in entwickeln. In den Beauty Palace? Ja, in den Beauty Palace. Nein, das weiß ich nicht. Aber unangenehm, ne? Unangenehm, wenn man noch so gemeinsam für die Öffentlichkeit zusammenbleiben muss, weil man da vielleicht noch so, speziell im Influencer-Bereich, man hat ja noch diverse Sponsoring-Verträge und die wurden ja dann abgeschlossen. Ist auch mit so versponserten Hochzeiten auch immer der Horror, oh Gott, ne? Du hast oh eben Gott. eine versponserte Hochzeit. Und äh, hast möglicherweise ihn erwischt wie er mit deiner besten Freundin. Und dann heißt es aber, ja, aber Moment mal, Hermann Bühlbecker, der Aachener Printenkönig, der hat uns doch die Hochzeit gesponsert. Die müssen wir jetzt schon noch machen. Und die
1: Printen sind vielleicht noch nicht aufgefressen, wer weiß. Ich habe direkt mal recherchiert, nachdem ich gerade äh, so kalt erwischt wurde. Und habe dann gesehen, dass es ein Foto gibt bei Instagram. Und das triggert mich als äh, optisch getriebenen Journalisten ja sehr stark. Und habe mir das mal geguckt Und Miki, ich muss dich das jetzt mal fragen. Also der Neue, der da so mit ihr pussierend im Hauseingang steht, hat ein Bart und so eine Strickjacke, wie sie in Deutschland wenig Prominente <lacht> tragen. Miki, wo warst du heute um 5.43 Uhr?
0: Um 5.43 Uhr morgens oder 17.43 ich, ich Uhr?
1: Glaube, ich glaube, PM, also ist ja wahrscheinlich brandheiß, sonst hätten wir es doch schon vor zwölf Stunden erfahren, oder? Das, also, Ja, ja heute ja. Nachmittag schon, schon.
0: Heute Nachmittag, kann ich dir genau sagen, heute Nachmittag saß ich mit zwei Kumpels ähm, auf einer Bank, am Spielplatz äh, hier im Park in Hamburg, also, was natürlich ein bisschen seltsam ist, weil drei Männer Mitte 40 sitzen mit einer <lacht> Bierpulle auf einer Bank und gucken einfach mal so fünfjährigen beim Spielen zu, teilweise nackt. Es, also es war so ein bisschen wie der Pederastentreff äh, EV, e aber es war dann, also ich habe schon noch ein eigenes Kind mitgebracht, muss man dazu sagen.
1: Seit wann ist das Salonfähig geworden, dass wir auf dem Spielplatz saufen da? Super, ne? Hier in Berlin, ne, weit verbreitet, Freitags der Spielplatz neben dem Markt, die Eltern stellen sich eine Pulle Wein nach der anderen rein. Und das ist so am Ende auch nichts anderes als die zwei Obdachlosen, die sich hinten so eine Plane gespannt haben. Die machen ja auch nichts anderes. Die passen <lacht> auch nicht auf die Kinder auf. Ja, das ist
0: richtig. Definitiv würdevoller. Dann kommen wir mal zu jemand anderem, der dem Alkohol bekanntermaßen auch äh, sag mal, durchaus zuspricht. Das hat mich überrascht. Altkanzler verlässt Aufsichtsrat. Gerhard Schröder gibt Posten bei Rosneft auf. Nun also doch, der massiv in der Kritik stehende Altkanzler Schröder verlässt den russischen Ölkonzern Rosneft. Es sei ihm unmöglich, sein Mandat im Aufsichtsrat zu verlängern, das berichtet ntv die Meldungen um Gerhard Schröder, unseren Altkanzler, sie reißen ja nun wirklich nicht ab. Gerade eben hieß es, man will ihm diverse Dinge streichen, das Büro und die Mitarbeiter. Wobei ich gar nicht wusste, dass überhaupt noch Mitarbeiter da sind. Und die Frage ist ja auch, wenn das Büro von Gerhard Schröder, was ja eh schon nicht mehr wirklich genutzt worden ist, wenn du das räumst, wie kriegst du diesen zwölf Meter langen Schreibtisch daraus? Das war ein Geschenk von einem Freund. Ich sage <lacht> aber nicht von wem.
1: Italienisches Holz.
0: Ja. ja, und jetzt das, also was hat es denn damit jetzt, also wieso, wieso knickt... Knickt Schröder jetzt ein oder was hat es damit auf sich?
1: Sehen wir es doch erstmal so. Von einem Ex-Kanzler, der nach seiner Kanzlerschaft sehr, sehr viel falsch gemacht hat, ist das jetzt eine richtige Entscheidung. Das ist ja schon mal was. Das lässt ja schon mal hoffen. Ne? Ob mhm. das jetzt... Ähm aus eigenem Antrieb oder ob da die Entscheidung, ihm äh, da seine Pfründe ähm, seine zu entziehen, eine Rolle gespielt hat, immerhin hat er jetzt mal was Richtiges entschieden. Und wir müssen uns keine ja. Sorgen machen, auch Gerhard Schröder wird durchkommen, er bekommt sein Ruhegehalt weiter, seine Personenschützer und dieses Büro, habe ich dann auch gelesen, hat im letzten Jahr 400.000 Piepen gekostet.
0: Ja, Wahnsinn, 400
1: ne? 400.000, da kann man sehr, sehr große Schreibtische reinstellen, würde ich sagen.
0: Dafür haben Bibi und Julian äh, zwei Joghurts in die Kamera gehalten, ne? Also auch Geld. Und eine Hochzeit verkauft. Und eine Hochzeit verkauft. Es gab ja auch nicht mehr allzu viele Termine, also Gerhard Schröder ist ja mittlerweile wirklich, also selbst Wladimir Putin sagt, mein Gerd ist ganz schön isoliert, selbst diese Kreditkartenverkäufer am Flughafen schneiden ihn. <lacht> also es ist ja wirklich, wir sind ja in einer Situation, das ist jetzt vorbei, aber ich hätte mir für ihn so sehr gewünscht, dass er so der, der Helmut Schmidt 3.0 wird. Dieser Zug ist ja nun wirklich lange, 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 lange abgefahren. Lange
1: kein Altkanzler mehr geglänzt, ja.
0: ja. Ja, wirklich. Aber setzt da jetzt noch irgendwie die Raison ein, dass er jetzt plötzlich da irgendwie noch eine Wandlung durchmacht? Ich, ich weiß nicht.
1: Ich fände es ja ganz schön, wenn wir einfach mal eine Weile nichts von Gerhard Schröder hören. Die Begründung fand ich ja so schön, dass er nehme keine Verpflichtung aus seiner Zeit als Bundeskanzler mehr war. Das ist sehr höflich und freundlich ausgerückt. Für eine Tatsache, dass er, ich meine, der Amtseid des Bundeskanzlers besagt ja nun mal, er solle Schaden vom deutschen Volk abwenden. Und wenn ja. dann jemand kommt und den Frieden in Europa kaputt bomben will, dann kann man das wohl so sehen, dass der Schröder keine Verpflichtung aus seiner Zeit als Bundeskanzler mehr wahrnimmt, nämlich Schaden äh, fernzuhalten vom deutschen Volk. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob, ob das ein Sinneswandel ist. Und ich weiß nicht, äh, was es bedeutet. Am Ende ist es aber mittlerweile auch egal. Es wäre einfach schön, wenn Gerhard Schröder jetzt mal ein bisschen in der Versenkung äh, verschwindet und da seine, seine, äh, was hat er da auf dem Balkon, was einmal immer pflegt? Die
0: Meisenknödel die Meis und die Hagebutten.
1: Die Haargebutten, <lacht> noch. Und noch ein paar Steppwesten vorführt, aber das langt dann auch. Also eigentlich muss man ihn jetzt öffentlich nicht mehr erleben, finde ich. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Martin Skreli, Pharma-Bro. Martin Skreli released from prison early, das berichtet The Guardian. After his company acquired Daraprim, it raised price of the life-saving drug by 5000% Prompting National Outcry, also Martin Scraley oder Scraley, ich weiß nicht genau, der war vor ein paar Jahren wirklich das, also noch vor Nestle, das personifizierte Böse, denn dieser Manager, der dann vor allen Dingen in der Pharmabranche ein Manager war, der ähm, hatte vor ein paar Jahren irgendwie das Patent für Tabletten, die benutzt wurden für Menschen, die an HIV erkrankt sind und an Krebs. Und dann hat er dieses Medikament genommen, die Tabletten. Und kaum hatte er das Patent, da wurde die Tablette teurer von 13,50 Dollar ging der Preis hoch auf 750 Dollar, also so über 5000 Prozent, das war 2015, jeder hat ihn halt einfach für das größte Schwein des Universums gehalten, völlig zurecht. und dann ging es aber um so diverse Betrugsgeschichten und dann ist er in den Knast gewandert und jetzt ist er wieder raus und das ist übrigens auch der Mann, der, und so ist er anderen bekannt gewesen, die einzige Kopie von einem legendären Wu-Tang-Album besessen hat oder immer noch besitzt. Ich weiß nicht, für wie viel er es damals gekauft hat, ob es für eine Million war oder ein bisschen mehr. Das war wiederum die Bekanntheit, die er erlangt hatte in der Popwelt Ist dieser Mensch dir ein Begriff gewesen? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich hab, musste mich einlesen und habe dann festgestellt, dass an schillernden Figuren und wahrlich nicht armen so der Wall-Street-Heuschrecken. Mr. Straley ein ganz außergewöhnlicher Drecksack war. Weil sich auf Kosten anderer bereichern, ist ja weit verbreitet und gern genommen, aber sich auf Kosten von Todkranken zu bereichern, und um dann zu sagen, hm, naja, das sind halt die Regeln des Marktes. Also für die, die da betroffen waren, dann nicht mehr so lang. Da war dann bald Schluss mit Markt ja. und Leben und so. Also das ist schon wirklich außergewöhnlich. Und diese wu die hatte offenbar für zwei Millionen Dollar sich irgendwo ersteigert. Äh, die ist dann immerhin, und so viel Gerechtigkeit muss dann doch sein, eingezogen worden meistbietend weiter versteigert. Es ist aber nicht ganz klar, an wen. <lacht> Vielleicht treffen sie ihn da härter mit als mit einer Haftstrafe. Das wäre ja mal ganz schön. Also ich
0: muss sagen, die letzten Alben des Wuthering Clan ähm, sind auf eine gewisse Art und Weise auch so, so schon Strafe genug, sich das anhören zu müssen. Also ich finde, sie haben auch ihre beste Zeit hinter sich. Aber das nur am Rande. Ich habe diesen Fall deshalb auch mit reingenommen. Du hattest ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Kreuzung zwischen privatem Interesse und, und journalistischem. Denn äh, es gibt ja eine Geschichte die dieser Geschichte zumindest ansatzweise ähnlich ist, die du vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren begleitet oh ja, hast. Was oh ja, war das noch? Oh gleich? Ja.
1: also es hat sich auch jemand schablos auf Kosten äh, kranker bereichert. Und zwar der wahrscheinlich größte Skandal, der meine Heimatstadt jemals erschüttert hat. Ähm, dort gab es einen stadtbekannten Apotheker. Und der hat über Jahre, also der ist stinkend reich geworden, hat sich niemand gefragt, warum denn wohl. Äh, und der hat, das ist dann aufgeflogen, äh, über Jahre Krebsmedikamente bestellt. Und weil er so eine Psychoapotheker war, das heißt, er durfte Krebsmedikamente anmischen, je nach Dosierung, je nach Erkrankung und je nach Erkrankungsgrad, hat er die da in seiner Hexenküche so weit verdünnt, dass teilweise Patienten gerade mal noch Kochsalz durch die Wehen gejagt wurden bei Chemotherapie. Und es ist vollkommen unklar, wie viele tausend Opfer es gibt es gibt ja nicht so viele Zytoapotheker. aber es ist auch ein fabulöser Drecksack, der sitzt jetzt für, ich glaube, 15 Jahre okay. und kam jetzt kürzlich nochmal in die Schlagzeilen, weil man seine Villa jetzt versteigert. Eine Villa, Achtung, die damit auftrumpft, dass sie eine Wasserrutsche hat, die vom Schlafzimmer <lacht> direkt am in Erdgeschoss in den Pool führt, ja. Das heißt, er konnte morgens aufstehen und seinen dicken Hintern in diese Wasserrutsche stecken, um dann unten im Erdgeschoss in seinen Pool einzuschlagen.
0: Also er ist ein absolutes Dreckschwein, aber mit einem, also man muss sagen, er hat dann doch einen lichten Moment gehabt, ne? Ein kindliches die Das ist eine geile Bude,
1: muss man sagen. Das ist schon, das macht schon was her. Und wenn man sich das bei Google Maps mal anguckt, die sticht auch ein klein wenig raus. Hier ist ein, bisschen, ein kleines bisschen größer als das, was drumrum steht, in einer nicht gerade armen Gegend. Und also hat der Wendler die Wohnung dann jetzt gekauft? 5 Millionen Asking Price. Ich weiß nicht, ist der Wendler? Hat er noch? Kann er noch? Na, ich glaube eher nicht. Wird eng, nicht. ne? Wird eng. Ja.
0: Ja. Ich glaube eher nicht. Alles interessant. 5 Millionen, das, ist ein bisschen, das ist, es übersteigt mein Budget dann doch deutlich. Ansonsten aber die Rutsche, äh, weiß wirklich, ich, wenn. Die ja, die, eben, wenn sie diese Folge jetzt hört, dann weiß sie, dass Niki Hassania, meine Frau, liebe Grüße an dieser Stelle, schlafen ist nur wirklich ihr vorrangiges Hobby, aber halt eben auch genau dieses Planschen. Also ich glaube, ich fürchte, ich muss diesen Podcast, der kommt jetzt nicht täglich, sondern dreimal am Tag, dass ich irgendwie zusehe, dass ich in ein paar Jahren dass wir uns diese Hütte kaufen können Das
1: ist jetzt im Grunde genommen Ich ja mal heimlich den Immo-Scout-Link. So, so hinten rum via Insta-Message.
0: <lacht> Die
1: unbequeme Meinung.
0: Online-Sucht Kinder müssen lernen, Langeweile auszuhalten. Das berichtet die Süddeutsche, beziehungsweise die Süddeutsche zitiert den Wissenschaftler Christian Montag. Und es geht um den Medienkonsum, die Konzentration und Kreativität von Kindern und Jugendlichen, woran man smartphone Smartphonesucht erkennt und wie Eltern gegensteuern können. Das ist natürlich ein Artikel, der sehr interessant ist. Aber halt eben auch nicht nur für Kinder und Jugendliche, denn beim Lesen dieses Textes, da fühlte ich mich natürlich durchaus auch persönlich ganz gut getroffen, wenn es darum geht, dass unser Gehirn grundsätzlich stark auf neue und neuartige Stimuli reagiert. Wenn um uns herum etwas passiert, das aus dem Rahmen fällt, schenken wir dem besondere Beachtung, weil tief in uns das Wissen verankert ist. Das Neue könnte für unser Überleben bedeutsam sein. Wir brauchen die neuartigen Informationen, um zum Beispiel an für uns wichtige Ressourcen zu kommen, aber auch um uns in komplexen sozialen Gefügen zu verorten. Diese psychischen Prozesse sind in unserer DNA über einen langen evolutionären Prozess eingebaut worden. Das klingt toll. Bedeutet aber in der Praxis, dass ich, wenn ich irgendwo sitze im Café oder in der Bahn und drei Seiten von einem Buch gelesen habe, automatisch zum Telefon greife und mal gucke, was da gerade noch so los ist. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass mir das gefällt und da sind äh, sowohl deine als auch meine Kinder noch gar nicht eingepreist.
1: Ja, krass. Ne? Also wenn man liest das, was, was äh, der Professor Montag da über Kinder erzählt und denkt die ganze Zeit, verdammt, der meint ja mich. Das ist ärgerlich. Ja. Also meine Kinder meint ja nicht. Meine Kinder haben während der Pandemie nur mit Holzspielzeug gespielt und ihre Matheaufgaben am Abakus gelöst. Zeitgleich aus einem Sack Schrauben und ein paar Platinen, einen eigenen Rechner, also Zuse 2 quasi zusammengebaut. <lacht> ähm, und sie sind, ich meine, ich wohne im Prenzlauer Berg, sie sind natürlich hochbegabt. Und wenn sie es nicht sind, dann können wir sie umtauschen bis zum 14. Lebensjahr. Also können sie noch ein bisschen Gas geben. Ja. Also ich finde, das ist ein extrem schmaler Grad. Alle fordern Digitalkompetenz aber dann doch bitte nicht zu viel. Also die Kinder sollen jetzt bitte auch alle ihre Hausaufgaben am Tablet äh, erledigen können, aber dann auch wieder weglegen und so. Und er erzählt in einem sehr langen Text, da muss ich Mühe geben, dieses Interview zu Ende zu lesen, weil es sehr, sehr lang ist. Fandest du den so lang? Ich ja. fand ihn lang, ja. Ja, ja siehst du, also so bin ich schon konditioniert. Ne? Also ich mal <lacht> kurz mal Pause machen, aufs Handy gucken. Nein, nein, er sagt sehr viele, sehr richtige Dinge. Ähm, er sagt nämlich unter anderem auch, dass solange Bewegung und freies Spiel genügend Teil der Kindheit sind, dann ist auch Bildschirmzeit kein Problem. Und meine Frau, die Sportlehrerin ist, die erzählt mir halt immer wieder von Kindern, die nicht mehr rückwärts gehen können. Die fallen ja, auf die Schnauze. Ja, ja, Das ist keine mehr, das gibt es wirklich. Und das ist doch mal eine Maßeinheit, mit der man arbeiten kann. Also ich muss jetzt nicht sagen, Kind, du kannst jetzt eine Stunde Fernsehen oder eine Stunde Handy. Und dann ist aber Schluss. Wenn du dich genug bewegt hast und wenn du mal rückwärts gehen nicht aufs Maul fällst, dann ist das auch was, was auf jeden Fall Teil deines Alltags sein sollte. Und etwas, das dazu gehört und das dich halt zu einem vollständigere Menschen macht. Aber es ist halt so ein mega schwerer und schmaler Grad, auf dem wir ja auch täglich wandeln. Ja, absolut. Ich merke das natürlich
0: bei mir halt eben auch. Wie gesagt, auf dem Smartphone wird ja auch da im Text gesagt, die Informationen haben eine hohe Taktrate. Gerade wir, die wir natürlich dann möglicherweise auch vom Berufswegen ja sowieso immer auf der Suche nach was Neuem sind und neuen Impulsen, sind möglicherweise noch anfälliger, was das angeht. Aber ich habe es in den letzten Wochen bei mir wirklich sehr stark beobachtet. Vielleicht stört es mich jetzt auch einfach mehr, als es das früher getan hat, weil ich dachte, verdammt nochmal, es muss doch möglich sein, einfach mal zehn Seiten am Stück zu lesen, ohne direkt auf so ein Telefon zu gucken. Und wir, klar, ne, durch die die ganzen Push-Mitteilungen kommt es natürlich auch noch dazu. Andererseits bin ich auch sehr stark im Analogen verortet. Das heißt, ich habe auch durchaus Freude an Bewegung und kann Natur auch noch wahrnehmen. Es ist also noch nicht völlig verloren. Und was das eigene Kind angeht, ist es ähnlich. Also gerade aktuelles Beispiel, die ist den ganzen Tag draußen rumgelaufen mit einer Freundin. Da war natürlich der Bildschirm halt eben auch kein Thema. Problematisch wird es, und das sagt ja der Kollege Montag da auch, wenn aber halt eben auch die Online-Nutzung auch ähm, so in den Alltag eingreift, dass das Kind oder von mir aus auch der Jugendliche morgens übermüdet ist, weil die Spielsessions so lang gingen, das kennt man ja auch, dass die Kinder auch im Zweifel vielleicht super lange noch bei WhatsApp sind oder so, das geht ja sogar bis in den Leistungssportbereich, dass die deutsche Nationalmannschaft 2018 mitunter auch deshalb nicht so leistungsfähig war, weil es halt einige gab, die bis spät in die Nacht äh, Playstation gezockt haben, bis Yogi Löw wie so ein Herbergsvater irgendwann äh, denen den Strom abgedreht hat, also bis, selbst bis dahin geht es ja. Und dann versucht man damit irgendwie umzugehen.
1: Ist aber auch sehr, Na, auch sehr süß. Das, also wenn das dann am Ende ja. der Grund fürs Ausscheiden ist, ist, ist das auch irgendwie ein bisschen niedlich. Ja, das stimmt. Das kommt ja vielleicht auch noch auf uns zu. Also wenn die Kinder älter werden und die halt noch eine größere Rolle spielt als Pepper Wutz gucken und, und, und Bob der Baumeister, äh, dann ist es ein anderer Schnack. Ich bin ganz froh, dass im hinteren Teil unserer Wohnung das WLAN einfach so schlecht ist, dass bei meiner Tochter es immer abstürzt. <lacht> äh, gut, das wird sie sich auch nicht immer gefallen lassen, aber ja, schwierig. Das wird noch interessant. <lacht> Werbung
0: Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre. Es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte: Oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die, also, die haben also streng genommen gar nicht. Bundeskanzler Scholz reist immer noch nicht nach Kiew, aber er ist jetzt auf dem Weg. Er hat eine viertägige Afrika-Reise vor sich mit Stationen in Senegal, Südafrika und Niger. So, und da sind wir natürlich grundsätzlich total dafür und finden es fantastisch. Aber wir wissen ja andererseits, die Affenpocken sind jetzt mittlerweile auch auf dem europäischen Kontinent angekommen und wir machen uns natürlich große Sorgen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz mit Affenpocken zurückkommt. Oder wie es natürlich korrekterweise
1: sein muss, Affenpocken. Ich habe keinerlei <lacht> Kapazitäten mehr, Angst vor irgendwelchen Krankheiten zu haben. Ich habe dafür beim Kopf keinen Platz mehr. Und schon gar nicht vor den Affenpocken. Was ist denn das für ein geiler Name? Ja, also vor Sex mit
0: Affen, also da kann ich nur vorwarnen. Also ich habe mehrere Studien gelesen, also ganz, ganz problematisch. Verkehr mit mit, also Orang-Utan ist auch teilweise auch nicht zärtlich. Oh, da muss ich aufpassen, sonst habe ich gleich noch Hannes Jenicke noch. Der ruft an. Der, der ruft sagt, an. darüber scherzt man nicht. Scheiße, es gibt ja sogar diesen, diesen Gott. Deswegen. Du warst doch mal auf dieser Affen-
1: Ne? Was waren das, Bonobos oder was waren das? Das waren Schimpansen, das ist eine hochspannende Geschichte, die gibt's auch immer noch. Und zwar haben die Amis in den 70er und 80er Jahren in Liberia, an der Westküste Afrikas äh, Medikamente getestet an Schimpansen, die es da noch sehr weit verbreitet gab, und haben die eingefangen und haben den irgendwelche Viren gespritzt. Und dann war das halt irgendwann nicht mehr so wahnsinnig angesagt, dass man Menschenaffen ja, ja. vollpumpt mit allem Dreck, den man so in der Spritze hat. Und dann haben die ihr Labor geschlossen und mussten dann aber mit den Affen irgendwo hin. Und sie konnten die nicht einfach auswildern, weil die waren halt voll mit mit Viren. Und dann haben sie sich äh, gedacht, wir haben eine super Idee. Wir nehmen diese kleine unbewohnte Insel vor der Küste und da setzen wir die aus. Und dann haben wir aber schön ab. Das hatte zwei Folgen. Erst haben die sich vollkommen unkontrolliert vermehrt und dann sind sie nach und nach verreckt, weil das Fressen dann alle war. Und da haben sich ja. ein paar, äh, es gibt ja immer ein paar gute Seelen in den entlegensten Winkeln der Welt haben sich dann oh, oh. zusammengetan und versorgen diese Affen jetzt, also mit Hilfe von Spenden, kaufen die dann Obst und so einen Kram auf dem Markt und fahren mhm. das dann täglich mit so einem großen Einbaum darüber. Es ist nicht weit von der Küste entfernt, fahren das darüber und verteilen das an die Affen. Das können aber interessanterweise ja. nur zwei Leute machen. Weil alle anderen umgehend in Stücke gerissen würden. Weil diese Affen haben halt mit Menschen jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht. Die haben dann irgendwann nach Jahren festgestellt, wir müssen da irgendwas tun. Und da haben dann es jetzt mittlerweile geschafft, die da noch lebenden Affen äh, zu sterilisieren. Das heißt, die sterben jetzt nach und nach aus und hat sich dieses Problem gelöst. Aber sie können jetzt zumindest in Frieden leben. Äh, aber das ist schon erstaunlich, was, was der Mensch so Primaten antun kann und sich dann aus der, aus der Verantwortung zu stehlen. Das ist schon ist schon äh, interessant.
0: Schöne Grüße an Volkswagen an dieser Stelle. <lacht> aber äh, wie wir ja wissen, äh, geht es ja auch nicht nur um Primaten bei denen. Ähm, du warst dann aber auf dieser e Hattest du keine Angst, dass da so ein Schimpanse, so ein äh, mit Viren beladener Schimpanse, dich ah, entweder beißt oder verletzt, nee. den Virus überträgt oder dich einfach nur kaputt haut? Weil die haben ja auch richtig ordentlich Kraft. Ja, das,
1: ich bin nicht ausgestiegen. Also wir sind mit dem Boot darüber gefahren und der Mann, der die seit Jahren versorgt, der ist dann ausgestiegen im seichten Wasser. Aber im seichten Wasser bist du auch sicher, Schimpansen können nicht schwimmen. Ja. Die haben Angst vor Wasser, das heißt, sie nähern sich auch dem Boot nicht. Es wäre jetzt ziemlich vogelwild gewesen, da mal rüber zu spazieren. Der Oberschimpanse, der hieß Bullet, sah original mhm. aus, als wäre er vom <lacht> Cast vom Planet der Affen ausgerissen. Eine Riesenschimpanse mit einem Arm und nur so einem halben Auge. Ähm, oh mein Gott. Sah tatsächlich aus wie aus so einem Actionfilm. Und der, wir haben ihm dann so eine GoPro umgebunden, und damit man so seine seine Regung so ein bisschen sehen kann. Der konnte dann gekrault werden von dem Kollegen, der gefüttert hat und so. Da hat er ein großes Zutrauen gehabt. Aber Fremden hat er gesagt, auf gar keinen Fall aussteigen, die hauen euch in Stücke.
0: Da gibt es ja auch legendäre, äh, fürchterliche Geschichten, speziell aus den USA, von Menschen, die sich dann Affen zu Hause gehalten haben als Haustier. Und das ging gut, bis das Tier pubertierte. Und spätestens dann musst du dich ja von diesem, also man sollte sich sowieso grundsätzlich keinen Affen zu Hause halten, aber spätestens dann solltest du dich von dem Affen trennen. Weil, also was da da passiert ist, da wurde dann halt einfach mal so ein komplettes Gesicht weggerissen, ein Arm fehlte, ein Bein, weil die natürlich eine unglaubliche Kraft haben. Also ich meine klar, jemand, der nur so die ganze Zeit durch die Gegend klettert, hat natürlich
1: eine unglaubliche Power. Das macht eigentlich Bubbles. Lebt Bubbles noch?
0: Ich glaube, Bubbles ist irgendwann auch vor Scham gestorben, weil er ja auch Mitwisser war. Der hat dann Ehrlich? irgendwann... der, der hat nichts gesagt,
1: <lacht> nie was gesagt.
0: Bubbles Wenn, hat immer die äh, Schnauze äh, gehalten. Bubbles, ja, ja, das ist, der hat sich mitschuldig gemacht. Wir alle haben Bubbles unterschätzt. Also es ist. Äh, <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Persic wird offenbar Rose-Nachfolger. Das berichtet T-Online.de. Marco Rose ist nicht mehr Trainer des BVB. Was vor ein paar Wochen noch kräftig dementiert wurde, ist nun Realität. Sein möglicher Nachfolger steht jedoch schon bereit und ist nicht weit weg, ich nahm an, es sollte Felix magert werden nach dem nächsten <lacht> Relegationsspiel. Der ist ja jetzt
1: frei, genau.
0: Ja, ne, dem BVB ist vieles zuzutrauen. Ähm, so ist es aber jetzt auch so gekommen, dass Marco Rose nun auch nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund ist. Es gab ja ungewöhnlich viele Trainerentlassungen, jetzt zuletzt nach dem Ende dieser Saison. In Hoffenheim ist Hoeneß entlassen, in Gladbach Hütter in äh, Wolfsburg-Kofeld. Es gab ja diesen legendären, äh, ja, was war's sondern also am Anfang, des Trainerkarussell drehte sich ja mächtig, als Rose wegging von Gladbach zu Dortmund, dann ging Hütter von Frankfurt zu Gladbach. Ganz am Ende dieses großen Trainerringtausches steht Oliver Glasner und ist, ist so Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt und sagt, na ja, für mich hätte es diesen ganzen Wirbel nicht gebraucht, aber danke, dass ich jetzt Frankfurt-Trainer bin. Irre Geschichte, das alles, oder? So witzig,
1: oder? oder? Dass sie äh, quasi nach unten die Löcher wegstopfen und der, der ganz am Ende dieses Trainerdominos steht, äh, der ist halt der lachende Sieger und und die Frankfurter halt auch. ne? Das ist schon, das ist schon wirklich bizarr. Ja. Also das mit Rose und Terzic, es überrascht einen ja nichts mehr. Also das, ich weiß jetzt auch nicht, warum sie den Höhenes rausgeschmissen haben. So ganz unterirdisch war die Saison von Hoffenheim nicht, wenn ich es richtig verfolgt habe. Aber ich bin nun mal Schalker, ne? Ähm, deswegen kann ich es jetzt mit einem Lachen, einem weinen Auge quittieren. Aber Hätte man das nicht billiger haben können?
0: <lacht> ja, allerdings. Das stimmt. Also wie viel Geld da auch an Trainer wechseln. Also ich meine, Hütter hat siebeneinhalb Millionen gekostet. Ich weiß gar nicht mehr, was hat Rose gekostet? Ein 12 oder so. Auch ein ne? paar
1: Kröten gekostet, Also ja. bis
0: bei rund 20 Millionen. Alleine für diese zwei Trainer, die in ihren neuen Vereinen jeweils also nur mäßig funktioniert haben. Jeweils nicht ausreichend, dass man sagen würde, das machen wir jetzt nochmal weiter. Aus Dortmunder Sicht muss ich sagen, ich begrüße das, weil meine große Sorge war, was die neue Saison angeht, dass man ab dem zehnten Spieltag plötzlich merkt, Mist, wir hätten uns eigentlich schon vor der Saison trennen sollen und dann ist aber die Saison schon wieder so im Arsch, dass es mit der Meisterschaft schon mal nichts mehr wird, da ist es mir dann lieber, man macht diesen klaren Schnitt vorher und geht dann mit Terzic in die Saison, um dann, um dann da auch wieder festzustellen, ah ja, haben wir uns auch schöner gedacht. Aber gut, sei es drum. Das ist schon, schon sehr, sehr spannend, wie sich das alles entwickelt. Und Frankfurt, klar, ist natürlich eine tolle Geschichte. Mir haben ja die Bilder sehr gut gefallen von dem Frankfurter <lacht> Oberbürgermeister, der <lacht> Rode mal zwischenzeitlich kurz den Europa-League-Pokal ja. wegnimmt. Ähm, und Rode guckt da so ein bisschen wie damals Hummels als Großkreuz 2014 und sagte, gib mir auch mal den Weltmeister-Pokal. Ich bin ja auch Weltmeister. Und dann
1: hat er die Namen noch alle falsch, falsch aufgesagt, glaube ich. Ne? Auf, auf dem Römerbalkon. <lacht> okay. Jeder Hase. Sabi, oder wie der heißt. Fantastisch.
0: Fantastisch. <lacht> toll, oder? Ja, großartig. Oder? Wirklich toll. Ansonsten, ähm, als Schalker blickst du wahrscheinlich mit großer Freude auf diese ähm, Bundesliga-Saison, Klammer auf, zweite Liga jetzt mal eingepreist. War doch eigentlich alles ganz okay, ne?
1: Das vorletzte Jahr war eine Vollkatastrophe und auch was was man aus dem Gedächtnis löschen will und das letzte Jahr, zweite Liga, härter so den Kopf jetzt mal nicht in den Sand stecken, das kann auch mal gut tun, so ein Jahr, wenn es denn eins bleibt, mal sehen. Mhm. Man mhm. gewinnt halt einfach mal wieder, das tut schon gut. Für
0: die Region täte es mir halt einfach weiter. Berlin Warnig braucht ein
1: bundesliga <lacht> Moment. Das tut dann schon gut. Ich habe jetzt ein bisschen Bammel, weil wir brauchen ja auch einen Trainer, ne? Es stehen halt ganz schön viele Orgelpfeifen auf der Straße.
0: Ja, das ist hart, ne?
1: Bis jetzt hat Rufen Schröder ja mit sehr vielen Entscheidungen, sehr richtig gelegen. Ich hoffe, dass da, dass da jetzt auch, dass da jetzt auch nicht daneben greift. Aber ich bin Wer
0: wäre dein Wunsch?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Ich hätte ja mit Bujo, also mit, mit Mike Büskis, weitergemacht. Es ist doch so ähnlich wie bei Terzic. Also, du hast jetzt diesen diesen absoluten Erfolgscoach, ähm, der acht von neun Spielen gewinnt, der auf, auf Händen durch Gelsenkirchen getragen wird, der jetzt ins zweite Glied zurücktritt und sagt: Das mache ich hier auch gerne, aber es ist doch total klar, was passiert. Da kommt dann einer, der verliert die ersten vier Spiele, und dann schreien alle wieder Bujo, Bujo, und dann musst du halt. Gucken, wie du reagierst. Also, warum nicht? Warum nicht? Warum musst du nicht mit ihm probieren? Und wenn es dann schief geht, dann kannst du ihn immer noch das zweite Glied stellen. Du findest ja jetzt auch nicht so schnell einen, das kann. Die gute Tat des Tages.
0: Für 9 Euro durch ganz Deutschland fahren, jubelt die FAZ. Für je 9 Euro im Monat ermöglichen die Sondertickets im Juni, Juli und August bundesweit Fahrten im Nah- und Regionalverkehr. Nach der Zustimmung des Bundesrats startet der Verkauf am Montag. Und ich gehe fest davon aus, du hast ja auch schon ein Ticket gesichert.
1: Du bist ja in Berlin schon mal Bahn gefahren, ne? Also sie können mir 9 Euro geben, dann würde ich nur mal <lacht> drüber nachdenken, das also ganz grundsätzlich, man, mag, man kann es ja immer alles so machen. Das ist ja absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Ist doch toll. Ist doch toll, dass es das jetzt gibt. Aber zur
0: falschen Zeit, oder? Warum ausgerechnet in den Sommer? Also wenn du wenn du die Leute für den öffentlichen Personennahverkehr begeistern willst, warum machst du das im Sommer? Das, das ist, ja
1: ist wahrscheinlich tatsächlich Quatsch, weil jetzt alles wahnsinnig teuer ist und es ist halt auch total tragisch, dass es ein, ein, ein Angriffskrieg in Europa dafür braucht, dass man darauf kommt, dass das eine geile Idee war, man sich das vor allen Dingen leisten kann. Ja. Das ist bitter. Aber du hast natürlich recht, weil die, die man überzeugen will, sind ja die Pendler. Und die werden jetzt nicht in den Zügen sitzen. Ich glaube aber auch nicht, dass jetzt der große Ansturm auf Sylt kommt. Also auch wenn jetzt ja. bei, bei Dings da in der war schon die Champagnergläser kleckern vor Angst, weil sie so zittern. <lacht> ähm, ich habe mal aus Spaß geguckt. Äh, eine beliebige Stadt, wenn man jetzt von Hildesheim nach Sylt fahren möchte, dann muss man viermal umsteigen, unter anderem in Uelzen und Elmshorn.
0: Elmshorn, das ist
1: Schleswig-Holstein. <lacht> nee, das mache ich nicht.
0: <lacht> Ja, ich, ich glaube, dass sehr,
1: sehr viele von diesen neuen Euro-Touristen überrascht sein werden von der Schönheit der Provinz, wo sie dann nämlich hängen bleiben. Weil du, du fährst viel Bahn, <lacht> ich fahre viel Bahn. Rotenburg-Wümmel, ja. toll. Oder wie heißt denn dieser Bahnsteig zwischen Berlin und Hamburg, wo es Gleis 1, Gleis 4, Gleis 14 und Gleis 140 gibt? Und sonst nichts. Das ist aber nicht Wittenberge, ne? Das ist, oder? Das ist so ein. Büchen, glaube ich. Vollkommen bizarr. Aber Wahnsinn. die können dann auch mal ihre Hotels so ein bisschen aufmöbeln, weil da bleiben die ja alle hängen. Die kommen doch alle gar nicht bis Sylt, wenn sie ja, viermal umsteigen sollen. Das klappt doch alles gar nicht.
0: Wäre es nicht auch ein schöner kultureller Austausch, wenn viele Sylter, die der Panisch wären, wenn die sagen, ja, wir reisen aber stattdessen jetzt mal schön ins Ruhrgebiet.
1: Das wäre ja? super. Das wäre so eine sensationelle Idee. Mehr rosa Polunder ins Ruhrgebiet. Mehr Cabrios.
0: Wie heißt denn dieser eine Stadtteil von Duisburg, der so ähnlich klingt wie so eine Nordseeinsel? Was war das noch? Walsum. Ja, da habe ich mal gewohnt. Duisburg-Walsum, Duisburg
1: da habe ich mal gewohnt. Das hat überhaupt gar keine Ähnlichkeit mit irgendeiner, auch entferntes Nordseeinsel, noch nicht mal mit so einer Hallig. Ja. Walsum ist. So schlimm. Hast, hast du Hörer in Walsum? Es gibt bestimmt Ärger, ne? Ja, ich
0: glaube ja. Ich glaube, wir haben also mindestens eine Hörerin, die aus der Ecke da kommt. Und äh, die wird jetzt natürlich insistieren. Genauso wie Hamm, Ham Pelkum, Pelkum klingt doch auch wie so. Das sind so, das sind so so Fakes, die klingen dann so wie so erholsame äh, Nordseeinseln oder so irgendwie, als, als wär's aus dem Wattenmeer und dann kommst du da hin und sagst, ich habe jetzt einmal Pelkum oder Walsum gebucht, dann kommst du da hin und hast nach drei Minuten schon was auf die Schnauze gehen. Du lebst auf jeden Fall was. Du kriegst was geboren. Du deine, auf jeden Fall in der für deine neun
1: Euro. Also, Mal so, was, was du ja. soll, was du auf Sylt wahrscheinlich so nicht, Chris. stimmt.
0: Du schickst dich ja jetzt im Grunde genommen an, neben Frank Gosen einer der bekanntesten deutschen Ruhrgebietsbotschafter zu werden. Und zwar mit einem Buch, das den wunderbaren Namen trägt. Jetzt versuche ich es richtig zu betonen. Bottrop Boy, obwohl ja eigentlich der Stadtteil
1: Bottrop Boy heißt. Also, was hat es damit, was hat es damit auf sich? Das ist tatsächlich ein. Äh, Wortspiel, das so dermaßen auf der Straße lag, dass ich es nicht liegen lassen konnte. Ich habe immer ähm, mit dem Gedanken gespielt, einen Heimatroman zu schreiben mhm. äh, und habe dafür irgendwann vor Jahren schon angefangen, so Miniaturen zu sammeln, die dir nur im Ruhrgebiet passieren. Also, was sich Leute auf der Straße im Ruhrgebiet sagen und was sie dann damit meinen, die habe ich da mal zusammengesammelt und irgendwann hat mal ein Freund gesagt, wenn das ein Buch wird, dann kaufe ich das. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Warum denn nicht? Muss man ein bisschen drum rumdenken, ja. ein bisschen rumstricken. Und das ist es dann tatsächlich geworden. Frank Gosen ist natürlich ein, ist ein sehr charmanter Vergleich, aber vielleicht auch ein bisschen groß. Äh, ich habe nächste Woche meine erste Lesereise. Die erste Location ist ausverkauft, die äh, Brauerei Bottroper Bier. Da passen aber auch nur 20 <lacht> Mann rein. Und die Bottrop-Bierbrauer sind schon zehn. Also es geht dann relativ schnell ja. mit dem Ausverkaufen. Ja. Aber dann haben wir direkt dann noch einen Ersatztermin aufgesetzt. Oh, du hast aber
0: so zehn Termine oder so, ne? Und die gehen ja wirklich quer durch. Ist es nur das Ruhrgebiet oder ist es ganz NRW? Das ist schon Ruhrgebiet, ne? Das ist
1: erstmal nur das Ruhrgebiet und dann gibt es im Juni noch Lesung in Berlin, aber es ist jetzt erstmal Dortmund. Essen, Gelsenkirchen, Bochum und zweimal Bottrop. Ja, also fantastisch. Ins Herz. Und ich fange in Dortmund an, Miki. Ich fange in Dortmund an, weil ich geben kann, weil ich gönnen kann, weil ich meine Arme öffnen möchte und euch alle umarmen möchte im Schoß des Ruhrgebiets. Ja, in Dortmund, da gab es ja
0: unter anderem die Kneipe irgendwie Mutter Köhm oder ob das bei Ernie war, da war eine, die hat immer mit, der Wirt hatte glaube ich nur, auch nur einen Arm, so wie diese eine Schimpanse auf der Affeninsel <lacht> und er äh, hat dann aber immer mit dem Stumpen gezapft, also er hat dann mit dem Stumpen immer so den, diesen, diesen Hebel von dem
1: Zapfhahn immer so bewegt, das fand ich toll. Einer der Protagonisten meines Films hat auch nur einen Arm, ja, mit ja. dem wird dann immer das Schindluder getrieben, dass sie mit dem einarmiger Bandit spielen, dann muss er sich so Münzen im Mund stecken und dann ziehen sie seinen Stumpen und dann spuckt er die aus. Und das ist das ist etwas was tatsächlich passiert ist. Ich hatte einen Pfui. nein, wirklich, ich hatte einen Mitspieler, einen ganz ganz großartigen äh, Menschen, den ich sehr herzgeschlossen habe in meiner äh, damals noch Kreisliga Zeit in in Bottrop. Der hatte nur einen Arm, äh, Heinz Theo heißt der, der es äh, war unser Torwart. Und das ist das ist so bizarr <lacht> wie es klingt ähm, und der war der beste Torwart, mit dem ich je gespielt habe. Und der hat das auch immer gemacht und er fand das wahnsinnig witzig und er war ein so erfolgreicher Torwart, weil er unter anderem beim Elfmeterschießen muss man sich mal den psychischen Kick vorstellen. Da steht also vor dir, ein Torwart mit nur einem Arm. In welche <lacht> Ecke schießt du? Und natürlich ist er immer in genau dieser Ecke. Das heißt, er hat fast jeden Elber gehalten. Das war ein sensationeller Typ. Und der Charakter in dem Buch hat mit ihm fast nichts zu tun, außer dass er auch nur einen Arm hat. Aber da gibt es so ein paar Szenen, die sich so ähnlich so oder so ähnlich zugetragen haben. Äh, deswegen komme ich da gerade drauf, wo du den, den Wirt erwähnst.
0: Es ist schon ein Buch, das ähm, so ein bisschen den, den Charme und dann aber auch die lustvolle Absurdität
1: des Ruhrgebiets umarmt. Oder? Ganz genau das, also diese schroffe Herzlichkeit. Ich bin kürzlich mal gefragt worden, wo der Unterschied ist zwischen Berliner Schnauze und dem, wie die Menschen im Ruhrgebiet miteinander umgehen. Das heißt Berliner Schnauze Sie sagen, die Leute hat du Panemann. Und im Ruhrgebiet sagen sie, du Panemann, lass mal Bier trinken. Das ist der Unterschied. Da kommt dann immer noch was hinter dieser äh, zunächst schroffen Herzlichkeit. Und da wird dann ruppig miteinander umgegangen. Aber die Leute stehen füreinander ein, sind füreinander da. Und da ist man auch mal für einen groben Scherz zu haben. Und danach ist dann keiner böse. Das habe ich äh,
0: hier in Hamburg ja auch dann festgestellt, dass eine Begrüßung wie Nado Arschloch ähm, hier teilweise nicht als eine solche Wahl genommen wird. <lacht> Also, weil das ist ja im Ruhrgebiet ja wirklich normal, dass man da zu Leuten, na du Arsch. Ja, absolut. Und das ist ja. nicht in jeder Region Deutschlands direkt als liebevoll wahrgenommen. Da muss der Rest Deutschlands sich aber auch ein bisschen anpassen, finde ich. Oder? Ja, du
1: müsstest halt noch ein bisschen lernen. Sie könnten mein Buch lesen, dann verstehen Sie. Das wird Ihnen die Augen öffnen. Es gibt sie noch.
0: Die gute Nachricht. Manta Manta 2, Kultkomödie, sucht Komparsen in NRW, das berichtet die WAZ, also bleiben wir gleich nochmal beim Thema, die 90er Jahre Kultkomödie, Manta Manta bekommt eine Fortsetzung, bis Mitte Juni werden 2000 Komparsen gesucht, Drehorte sind in NRW, also unter anderem wird gedreht in Bad Driburg, Köln, Dortmund, Mettmann und Dormagen. Und da werden halt 2000 Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Ist natürlich die Frage, inwieweit das auch etwas für uns ist. Absolut, sind wir dabei. Komm,
1: da sind wir dabei. Ja, ja, ja total, Fantastisch. total, Ich habe einen total schlechten Bartwuchs, aber ich habe mir jetzt auch für die Lesung so Anklebeschnörres bestellt, so Anklebeschnurbärte. Äh, ja. Schnur, ja, äh, das ist schon mal ganz gut. Damit dürfte ich da durchgehen. Äh, außerdem ist ja der Manta, der äh, in in den 90ern ja so eine so eine, so eine Prollkarre war, ist ja mittlerweile ein mhm. Kleinod, oder? Ich meine, du, du kennst dich ja aus mit, mit ja, Young Timer, ja, ja, das ist halt ein, 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 ein formschönes und, und selten gewordenes Auto.
0: Ist ja, in dem Falle ist es ja der, äh, der Manta, was war es, Manta A, aber wahrscheinlich Manta C oder so heißt er, oder Manta D, ich weiß nicht genau, welche Baureihe das dann ist, äh, als die so kantiger wurden, der dieses Modell da, ne? ja. und ähm, den Manta gibt es ja demnächst wieder als E-Auto, der wird ja neu aufgelegt, der orientiert sich dann eher so am Manta A, der noch ein bisschen runder war vom Design her, aber klar, ich muss ja zugeben, ich glaube, ich habe Manta Manta nie wirklich gesehen. Ich kenne so ein paar Szenen, weil sie natürlich in den letzten 30 Jahren immer wieder zitiert wurden. Aber wirklich gesehen habe ich den, glaube ich, nie. Hat mich auch nie so sehr interessiert. Aber genauso wie du, kenne ich das Milieu natürlich. Genau. Ne? Ich meine, A40, äh, B1, äh, D&W, ja. der legendäre äh, Fahrzeugteilehändler äh, Händler, beziehungsweise die Tuning-Kathedrale, muss man ja fast sagen, mit dem legendären D&W-Kalender, der heutzutage natürlich hochproblematisch, wäre es ist im Grunde so wie so eine Art, also Pirelli-Kalender, aber in der RTL 2 Variante. Das ist ja auch etwas, was ich heute nur noch selten sehe, zumindest hier in Hamburg, sind ja getunte Fahrzeuge, so wie damals halt der Polo, Golf, Honda Civic, Astra GSI 16V, das war ja Anfang, Mitte der 90er, hast du ja also war ja fast kein Auto, das nicht getuned war und das nicht genau dieses Lokalkolorit zu bieten hatte.
1: Ja, es hat vor allen Dingen ja sogar, wenn man sich zurückerinnert, für zwei Filme gereicht. Ne? Also es mhm. war der große Wettstreit Manta Manta, der große Schlager mit Til Schweiger. Und vier Wochen vorher kam dann plötzlich Manta, der Film, in die Kinos. Ja, mit genau. exakt ja. demselben Plot, mit anderen Schauspielern. Ja. Aber halt, Manta-Fahrer sind doof, tragen Kauberstiefel und fahren schnell gerne Autos. Das ist dann alles, was haften geblieben ist. Und beide haben über eine Million Zuschauer in die Kinos gelockt. Also das hat dann damals schon Nerv getroffen. Ich weiß noch, ich habe den im Cinemax in Essen gesehen. Und da saßen Natürlich. total viele Typen, die halt so aussehen wie die im Film und die saßen da vollkommen unironisch, die waren nicht verkleidet, die sind da reingegangen und gesagt <lacht> haben, geil, Film über mich und über mhm. meine Karre und die fanden auch nicht alles witzig, weil der Film ja sich dann doch, doch schon ein bisschen darüber lustig gemacht, hat. Habe. aber haben wir haben gedacht, naja, zeigen uns halt, das ist ein bisschen eher eine Dokumentation als ein Spielfilm. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Modisch oder geschmacklos? Die Kontroversen um den zerstörten Sneaker von Balenciaga. Ich zitiere eine Seite namens Fashion United. Es kommt nicht oft vor, dass ein Sneaker zu gleichen Teilen Begehrlichkeit und Abneigung hervorruft. Aber Balenciagas neuester Paris-Sneaker in limitierter Auflage aus Baumwolle und Gummi im extremen Used-Look hat genau das geschafft. Ja, Full Destroyed, so nennt sich die Edition. Sieht so ein bisschen aus wie der Converse All-Star, also der Chuck, kostet aber 1.800 150 US-Dollar, bzw. 1.450 Euro und das Ding sieht halt einfach hardcore durchgenudelt aus, also so ein bisschen so äh, drei Tage Festival. Man kann aber auch äh, es vielleicht noch ein bisschen schärfer sagen, es sieht halt eben auch aus, als wärst du wirklich äh, auf einer Flüchtlingsinsel über Wochen gewesen oder du kommst halt aus dem zerstörten Mariupol mit eben diesen Schuhen und genau daran erinnert halt eben dieser fully destroyed Look und deshalb ähm, regt sich halt eben auch dieser Ärger und die Frage, ist es schicklich, so etwas zu tragen? Geht das? Geht es nicht? Es ist so wahnsinnig abgefuckt.
1: Also im Ernst, äh, ich glaube, wer, wer Schuhe für 1800 Dollar anzieht, der hat eh ein anderes Problem. Es ist vollkommen wurscht, ob sie kaputt ja. aussehen oder oder handgenäht sind. Das ist halt für ein paar Schuhe schon ziemlich kaputt. Und dann ähm, daher zu mit so also im Ernst, Flüchtlingsschick? What the fuck? Was ist denn los? Sie haben es natürlich nicht als Flüchtlingsschick bezeichnet, das steht doch nicht dran, aber es erinnert natürlich automatisch daran. Ne? Also Sie kokettieren doch damit, Sie haben doch auch diese beknackte Handtasche gemacht, die aussieht wie ein Müllsack oder so, oder? Also dann ist es jetzt nicht Flüchtlingsschick, dann ist es vielleicht äh, arme Leute schick oder was auch immer. Also wenn Sie die Hälfte spenden, dann, dann ist das gern gesehen. Ne? Aber das ist ja wirklich so hinüber. Ich habe hier noch ein paar Chucks rumzuliegen, wie der Ostberliner sagt. Ja. Die würde ich für Tausende raustun, wenn irgendwer diese komischen Schuhe da nicht kriegt. Sollen mich anrufen, ich schreibe Balenciaga drauf, überhaupt kein Problem. Also, ich ist so dermaßen daneben, aber sie haben natürlich auch erreicht, was sie wollten, weil wir reden ja wieder drüber. Genau,
0: absolut. Ja, 100 ja, klar. Paar
1: unendliches Geld, die sind doch schon auf, die, sind doch, die waren doch innerhalb von Minuten weg. Oder es gibt doch 100 Spinner, werden sie schon sehr schnell finden dafür. Ja,
0: sowieso. Also, ich muss ja ähm, speziell, wenn es um die Mode geht, klar, liegt ja auch nahe, natürlich immer an des Kaisers neue Kleider denken. Dieses Märchen ist allerdings auf alles übertragbar, aber halt eben speziell natürlich auf die Mode, klar, logisch. Und. Wenn du so etwas liest, denkst du natürlich automatisch immer daran, weil klar, wir, wir haben ja gewisse ästhetische äh, Grundwerte, an denen wir uns orientieren. Und, und das, was teuer ist, sollte doch für gewöhnlich, also auch in der Mode vielleicht, einen teuren Stoff haben oder einen besonders schicken Look und sollte besonders edel und, und frisch aussehen und, und halt eben noch nicht zerstört sein. Das wird ja dadurch komplett konterkariert. Mal von der politisch aufgeladene Note mal ganz abgesehen. Ähm, gerade was Balenciaga angeht, äh, was ja auch gerne von einem Freund von mir getragen wird, ähm, da finde ich es immer so besonders bemerkenswert, wenn etwas so wahnsinnig teuer ist und du in erster Linie vor allem den Namen mitbezahlst, dann würde ich mir ja noch wünschen, dass die Kleidung, die du dafür viel Geld erstehst, zumindest dahingehend auffällig ist, weil sie vielleicht besonders knallige Farben hat oder besonders extravagant geschnitten ist, wo ich sage, naja, dann zahlt man halt einfach für diese Art des äh, fast schon äh, intergalaktischen Outfits halt ein bisschen mehr. Aber diese Balenciaga-Sachen sehen ja teilweise auch so wahnsinnig unspektakulär aus. Die machen dann so Trainingsanzüge, die sehen halt aus wie die, die Frank Pagelsdorf äh, Mitte der <lacht> 90er getragen hat. Das könnte auch die von sind, Reusch sein oder so. Die sind schon wieder gut eigentlich. Ja, ne? naja, also ja. wenn du das siehst, denkst du so, also entschuldige, aber ich bin in den 90ern, war ich auf Kreisliga-Plätzen unterwegs ähm, da haben die Leute alle in so Trainingsanzügen gestanden und da stand dann eben nicht Balenciaga drauf, sondern Ulsport. aber das war es dann halt eben auch und das kostet aber nicht 2500 Euro, das ist natürlich immer auch ein bisschen Boomer-Talk, aber deswegen ist es ja trotzdem nicht weniger wahr, dass du sagst, das Ding ist halt einfach scheppig, aber unglaublich ja. teuer.
1: Ja, ja, und in absurden Farben, was war denn diese komische Jacke von Leroy Sané, die aussah, als hätte als hätten drei Kinder so. Stifte drauf ausprobiert. Ja. Das war nicht Balenciaga, ne? Ich weiß
0: nicht, ob es Balenciaga war, aber die Richtung ging. Da fand ich es aber irgendwie noch gut, weil die Jacke zumindest ohne dieses draufgemalte zumindest irgendwie auch noch teuer aussah, weil sie so flauschig war und so ein bisschen kunstpelzig. Da denkst du, ja gut, okay, das ist jetzt nicht Alex Alves auf der Weihnachtsfeier <lacht> von Nertha BSC. <lacht> 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 aber trotzdem, ja, ja. Aber da, da, da denke ich noch, okay, ja, sicher, da wurde draufgemalt, ist auch ein bisschen irre. Aber das hat noch so eine gewisse Strahlkraft gehabt.
1: Ja, ja, okay, das stimmt, das stimmt. Also so, so runtergerockte Schuhe, die halt aussehen wie... Mich erinnert das so ein bisschen an, äh, als ich mit 16 mein erstes Paar äh, Docs, und also erstes Paar Dogmans bekommen habe. Ähm, da habe ich dann äh, bei uns vor der Haustür immer vom Bordstein getreten, damit die so ein bisschen runtergerockt ja. aussehen. Meine Mutter hat fast einen Herzinfarkt gekriegt, warum ich diese nagelneuen Schuhe jetzt so ein bisschen verschrapp, Ja. Aber das braucht halt Street Credibility. Die brauchst du ja nicht, wenn du Schuhe für 1.800 äh, Euro äh, kaufst. Da hätte ich ja eh keiner für den, für den Schläger vor der Ecke. Also mich hätte jetzt auch keiner so dünne Heere geht auch gerade Schläger von der Ecke gehalten, aber ich wollte halt, dass man mich so sieht. Deswegen äh, 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 hinkt dieser Vergleich so ein bisschen, glaube ich. Gewinner des Tages
0: ist natürlich die Deutsche Bahn. Der Spiegel jubelt und ich natürlich gleich mit. Neues ICE-Design bei 300 km/h Wohlfühlen wie im Wohnzimmer. Die Deutsche Bahn hat ein neues Design für ICEs vorgestellt. Sitzbezüge aus 85% Wolle, viel Holz und sanfte Farben. Sogar die Fahrgastvertreter loben die Bahn. Ja, der ICE, der Zukunft, der ist jetzt quasi auf dem besten Wege, uns zu erreichen. Ich habe mir das Ganze natürlich beim Spiegel angesehen. Ich glaube, zwei 2023 oder so sollen die ICEs auf die Schiene kommen. Und äh, ja, es ist wunderschön. Also viel Holz, ne? ganz viel Holz. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn dann irgendwie mal wieder die Klimaanlage ausfällt, dann hast du aber automatisch gleich das Gefühl, dass du so im Dampfbad bist und du sitzt dann auf so einer Holzplanke und dann sagst du, ja, brauchst du jetzt eigentlich nur so ein, so ein bisschen Aufguss. Es sieht, ah, wie soll ich das sagen, also das, das Design ist sehr clean, wie man so schön sagt, also wenig plüschig, sehr, ähm, unspektakulär, würde ich mal sagen. Also ja. eher so grau und holzig das Ganze. Sieht ein bisschen ja. aus wie das Innenleben von so einem BMW i3. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Was ich toll fand, war unter anderem äh, dieses Detail, was dann angepriesen wird aus der ersten Klasse. Kleiderhaken an der Rückenlehne. Also ist einfach nur so ein kleiner Nupsel. Der ist dann an der Rückenlehne des Vordermanns. Da kannst du dann deine Deine Jacke dranhängen. Und die ist doch auch schon, oder? Es ist einfach ein Kleiderhaken. Und dann steht ja. aber dann: Das Zitat ist dann von Bahnchef Richard Lutz. Wir sind sicher, dass wir damit noch mehr Menschen für die klimafreundliche Schiene begeistern und so auch das Klima gewinnt. Also Mit dem Kleiderhaken. Weiß, ich weiß nicht, ja. ob's jetzt wirklich, ob der Kleiderhaken da jetzt den entscheidenden, also das weiß ich nicht. Wann ist die Bahn jemals auf 300 km/h gekommen? Also ich glaube, das einzige Gefährt, was das Tempolimit konsequent einhält, das ist ja wohl die Deutsche Bahn.
1: Ich glaube, das ist eine, Theor eine theoretische Größe. Ne? Also in Holzvertefelung und Sitzbezügen aus 80 Wolle lässt sich dann zwischen Wolfsburg und Stendal wieder trefflich rumstehen. Ne? <lacht> äh, da, da, da steht man dann noch ein bisschen schöner, aus, kann aus dem Fenster gucken. Ja. Ich fahre ja sehr viel Bahn und ich bin mhm. auch. Ich mag das Bahnbashing nicht so gern. Außer ich sitze drin und verpasse meinen Anschluss, dann bin ich der Größte, dann, ja. dann, wird aber getwittert, getwittert bis das Handy Wie glüht. Verrückt, ja. Also ich mag Bahnfahren wirklich sehr. Ich war bisher aber mit den Sitzen auch immer sehr zufrieden. Ist das nicht als nicht unkomfortabel, äh, ja. äh, vorgekommen? Da frage ich mich ja immer, wären nicht statt neuen Sitzen ein paar neue Schienen ganz schön? Aber das <lacht> spricht dann halt auch, das das spricht dann auch der Laie, ne? Also ja. wenn, ich möchte lieber häufiger und schneller in den alten Sitzen als Ziel kommen, mhm. als mit theoretischen 300 kmh auf dem merino wolle sitz rumsitzen und meine Jacke da aufhängen. Die Jacke konnte ich bisher auch schon aufhängen. Die Jackenaufhängung war vollkommen in Ordnung, Herr ja, Bahnchef. Ja, können Sie wieder wegrechnen aus den Dings. Die Jackenaufhängung einfach erhalten.
0: Ja, vor allen Dingen bei 300 kmh fühlen wir im Wohnzimmer. Also in der Bahn habe ich mich häufiger schon wie im Wohnzimmer gefühlt. Mein Wohnzimmer bewegt sich nämlich für gewöhnlich auch nicht. Insofern war dieses <lacht> Gefühl vorher
1: auch schon da. Ja, und es, wollen wir denn, dass die Menschen sich benehmen wie in im eigenen Wohnzimmer? Das ist ja häufig ist das ja vielleicht gar nicht so angenehm. Es reicht ja schon, wie die Hälfte des Waggons die Schuhe aussieht. Ja, Wahnsinn, äh, ne? Bitte nicht noch mehr Wohnzimmer ja. Aber ich möchte
0: an dieser Stelle auch noch mal betonen, ich bin auch großer Bahnfan. Also gerade jetzt auch, weil ich ja immer auch noch ein bisschen auf Tour bin äh, mit Apokalypse Live, ähm, habe ich schon viele Städte, so wie Braunschweig, Düsseldorf, Nürnberg, äh, Bremen, jetzt nächste Woche geht es nach Stuttgart und nach Mannheim, also da wird sehr vieles mit der Bahn, und natürlich ist die Bahn das schönste und komfortabelste Transportmittel, du kannst schlafen, du kannst lesen, du kannst arbeiten, das ist ja nun also sehr sehr vorteilhaft, nur klar, ne also das Ding sollte halt Ab und zu auch mal fahren und einigermaßen pünktlich sein. Ich bin jetzt auch keiner von denen, die ausrasten, wenn die Bahn mal 10 Minuten zu spät kommt, wo dann alle schon sagen, mit den Augenrollen, wo ich sage, naja, also 10 Minuten ist ja jetzt nun wirklich nicht das Problem. 60 werden langsam unangenehm.
1: Ja, sind dann meist ja 10 und nach 10 sind es dann äh, doch 20. Und wenn 20 oben sind, so, wenn sie halt vorher sagen würden, 60 wegen, Aber das ist immer dieses, diese Salamitaktik, die macht das schon ein bisschen mürbe manchmal. Oh,
0: ich dachte, du wärst längst tot. Notorious BIG ist es auch, muss man sagen, er würde heute 50 Jahre alt. 50 Jahre alt Christopher Wallace ist halt eben auch nur 25 geworden, genauso wie Tupac. Und ähm, ich erwähne das natürlich gerne als alter hip hop Afficionado und hatte jetzt gerade dieser Tage wieder ein absolutes Highlight für einen Mann Mitte 40, als mein Neffe ähm, mit seinen 17 Jahren äh, mich via WhatsApp angeschrieben hat und von mir äh, dringend Tipps brauchte in Sachen äh, Hip-Hop und Rap, weil er einen Einlaufsong braucht. Also einen Einlaufsong, dass man es jetzt nicht falsch versteht, also es ist, ist kein medizinisches Thema, sondern er hat dem Nächstes Abi feier und möchte dann natürlich da ich weiß nicht wie diese Abi feier dann ob das jetzt so ist irgendwie dass die Einzelnen kommen so wie Mike Tyson äh, so in den Ring aber er braucht auf jeden Fall einen guten Song und ich konnte ihm dann via WhatsApp helfen und bin natürlich sehr Was happy ist das denn? darüber was hast du empfohlen? Ich habe ihm unter anderem empfohlen von Ratman, Time for some Action. Okay. Äh, dann äh, von äh, MOP habe ich ihm einen Song empfohlen und von Rampage, Take it to the Streets. Auch sehr gut, aber äh, diverse Ach, Songs von Notorious B.I.G. wären natürlich auch sehr gut gewesen und ähm, ein Rapper, der auch heute immer noch sehr hoch im Kurs steht bei Jüngeren und da ist es vermutlich auch wie in der Rockmusik, ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song, ist ein guter Song. Du kriegst ihn nicht kaputt.
1: Um kurz auf dieses Abi-Thema zurückzukommen, äh, mein zauberhaftes Patenkind hat Abi gemacht, deswegen kann ich dir jetzt aus der Praxis berichten, dass es mittlerweile so ist, dass wenn die nach vorne laufen, um ihr Zeugnis einzeln abzuholen, jeder sich einen Song aussuchen darf. Mein ah. nicht ganz humorfreies Patenkind hat, ich bin morgens immer müde gewählt. Das war, so. das. Das war ganz schön. <lacht> schön. Aber ein Toys BRG geht natürlich. Ne? Aber ähm, wie lange ist der jetzt schon tot? 25 Jahre? Ja,
0: der ist, 97, der ist 1997 war gestorben. Wahnsinn, ja. dieses
1: ganze West-Coast-East-Coast-Ding ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber dass, dass das ein großes Ding war, wobei man ganz ehrlich sagen muss, äh, Notorious BMI, ob der es bis 50 geschafft hätte, bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Ne? <lacht> aber jetzt auch nicht die allergesündeste Lebensführung gehabt wahrscheinlich.
0: Ja, naja, aber bitte. Du in, in, also der Spätestens jetzt hätte er hat mit Corona also ein riesiges Problem gehabt, muss man einfach sagen. Ne?
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Local News, Florida woman accused of crashing into multiple cars, throwing fake snake to evade traffic stop. Äh, das ist eine Seite namens Click Orlando. Und wenn wir wissen, die Meldung kommt aus Florida, dann schlägt man meistens schon präventiv die Hände über den Kopf zusammen. Weil das ist ja nun auch so ein bisschen so der Problemstaat, der amerikanische. Und in diesem Falle war es halt einfach so, dass eine Frau festgenommen wurde, nachdem sie in mehrere Fahrzeuge reingerast ist. Und dann hat sie noch... In Richtung der, der, der Polizisten, die da hingekommen sind, hat sie eine falsche Schlange in deren Richtung ja, geworfen. Was man so mit sich Weil fühlt. sie dann abhauen wollte. Ja, weil man so bei sich führt. Ja, so, hier ab da. Ich
1: könnte ja. ganz froh sein, dass sie keinen Alligator oder sowas im Auto hatte. So kenne ich ja noch von bei, wie weiß. Als ich das gelesen habe, äh, Florida Woman, da habe ich ganz kurz gedacht: das geht um eine Superheldin, die irgendwie da irgendwas angestellt hat. Es gibt diesen fantastischen Twitter-Account Florida Man, der botmäßig ja. alles reinlädt, wenn eine Polizeimeldung mit Florida Man beginnt. Uh, uh, Florida Man <lacht> crashes into five cars, uh, Florida, Florida Man accused of drug smuggling. Und was dieser Superheld Florida Man so alles ausfrisst, uh, das ist schon erstaunlich. Vielleicht sollte man das erweitern um Florida Woman, weil die scheint ja auch nicht ganz ohne zu sein, wenn sie mit falschen Schlangen um sich wirft.
0: Also Florida Man, äh, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Exxon und, und da habe ich immer an, an Thomas Schmidt, an Schmidti gedacht, ne? Das ist ja im guten genommen Exemplar. <lacht> aber ist ja schon äh, wirklich <lacht> also toll, ne? Was da heutzutage alles möglich ist. Naja, komm, dann machen wir jetzt zum Schluss, weil das thematisch heute so, so sehr, sehr gut passt. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ein Klassiker. Herrlich. Post von Wagner. geht ja, mein
1: Herz auf. Liebe Affen, seid froh, dass ihr keine Menschen seid. Ihr habt nichts erfunden, aber auch nichts vernichtet. Ihr habt keinen Mozart hervorgebracht, aber auch nicht die Atombombe. Ihr Affen gehört keiner Partei an,
0: keiner Kirche, keiner Gewerkschaft, keinem börsennotierten Konzern. An elf von euch Affen wurde vier Stunden lang getestet, wie hoch die diesel ist. Ihr Affen habt keinen Sprecher. Ist das so, Kai?
1: Äh, ja, nicht, dass ich wüsste. Kein
0: Affe kann vor der UNO reden. Boah. Ein Affe kann keinen Artikel im Föhltor der Fatz schreiben. Also, da würde ich insistieren, also das muss ich sagen, glaube, das
1: stimmt nicht. Äh, äh, Franz Josef, einfach nochmal mal. Noch mal ja. Bildreporter
0: können die nicht interviewen.
1: Ja, also da haben wir es ja schon. Das, sind, äh, gut, das ist schon älter, ne?
0: alles glatt gelogen. Ja, ja. Also, er ist schon älter, genau. Ja. Im Zoo sehen wir Affen. Bis auf den Daumen haben sie Hände wie wir. Affenmütter wiegen ihre Babys in den Armen. Ihre Sprache ist ein Schnattern. Hat der Flipper geguckt und sich im Tier vertan, das oder? Ist ja.
1: Sehr frei. Der
0: Affe ist älter als der Mensch. Der Affe verschmutzt nicht die Welt. Er fährt kein Dieselauto. <lacht> der Affe braucht keinen Kühlschrank. Jetzt kommt mein Lieblingssatz.
1: Der Affe fliegt nicht nach Mallorca. <lacht> das, das ich war vorletzte Woche auf Mallorca. Da würde ich ihm, ja. so ungernig ist, wirklich, wirklich widersprechen. <lacht> der Affe wohnt nicht in Wolkenkratzern. Der Affe ist ein vorbildliches Wesen im Universum. Wir Menschen sind es nicht. Herzlichst
0: Franz Josef Wagner. Der Affe ist ein vorbildliches, der Affe ist doch teilweise, der ist doch äh, Kannibale. Affen überfallen doch auch andere Gangs und äh, richten doch also bürgerkriegsartig Schreckliches an anderen äh, Affenstämmen an. Also vorbildlich war sie auch nicht.
1: Also ich bin, um mal eine Lanze zu brechen, ich bin großer, großer Fan von Franz Josef Wagner. Also ich hab, ich auch. der deutschen Presselandschaft ist ja gar nicht klar, was los ist, wenn der mal nicht mehr schreibt. Also ja. es gibt so wenig, so wenig Stimmen, die also so ein, die so einzigartig sind und auch natürlich immer auf einem so schmalen Grad wandelt zwischen Genie und Wahnsinn. Ähm, ja. Hast du mitbekommen, dass sie ihm den Porsche geklaut haben? Ja. Was? Ja. Wirklich? Diesen ja. schönen, ja, das
0: no schöne G-Modell, das, das Cabrio. Ja, ja, das war
1: tatsächlich, ja, Endlichst? wir hatten das bei Bild vor äh, zwei drei Wochen mal als Aufmacher auf der letzten Seite. Ich glaube die ganze letzte Seite mit einer Hommage an den neuen Elber. Und ich glaube, das ist bei Franz Josef Wagner, als hätten sie ihm den rechten Arm abgenommen. Also ist, ja, ist er, wirklich. Ja, kann
0: er ja aber Torwart werden in der Kreisliga. <lacht>
1: genau. Weiß ich, in welche <lacht> Ecke geschossen ähm, wird. Nee, wirklich, das hat, ich glaube, das, das setzt ihm wirklich zu. Er hat sich dieses Auto ja gekauft vom Lohn seines ersten Bestsellers, das Ding, und so lange ist er schon bei ihm und jetzt eben nicht mehr. Ähm, das hat ihn wirklich zutiefst, also du musst ganz pfleglich mit ihm umgehen. Ich glaube, dass ja. er gerade wirklich echt leidet. Sachdienliche
0: Hinweise bitte an unsere äh, Redaktion. Das Ding muss also auf jeden Fall wieder... Ne? Ja, Und
1: wenn in Teilen, Hauptsache zurück.
0: Aus der Rubrik PS an Wagner. Ne? <lacht> <lacht> Nein, das darf wirklich nicht wahr sein. Kai, ich danke dir ganz herzlich. Micky, ich danke dir. Äh, empfehle an dieser Stelle nochmal äh, Bottrop Boy, sowohl den Stadtteil als auch das Buch. Ähm, was schöner ist, das werden sie dann einfach rausfinden, wenn sie äh, auf der Lesetour waren. Und ähm, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Und äh, sofern es mir in irgendeiner Form möglich äh, sein sollte, da komme ich mir das auch mal live an. Sehr,
1: sehr gerne, lieber Miki. Es war mir eine große Freude. Äh, und auch dir viel Spaß auf deiner Tour.
0: Dankeschön. Das gebe ich, geb ich
1: so zurück. Mach's gut. Danke. Bis denn. Danke, ciao, danke. Ciao. Tschüss. ciao. Tschüss. Apokalypse und Filtercafé ist eine studio boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Nia.